0: Willkommen bei Das mit Illiga, e der Agile-Podcast.
1: Auch von uns herzlich willkommen zu Das mit Illiga, e der Agile-Hub. Und mir gegenüber heute mal wieder sitzt mein lieber Freund Patrick Karl in Hamburg. Hallo, ich grüße dich. Du
2: hast gar nicht so meinem T-Shirt gesagt. Und ja, auch mir gegenüber. Hm. Moin Christian, uh, Grüße aus Hamburg, Grüße nach Nürnberg.
1: Servus, hey. hi, grüß dich. Patrick, dies ist eine ganz besondere Folge. Ähm, die Liga hat ja im, in der Woche im Verlauf auf LinkedIn und auf anderen Plattformen viel Werbung gemacht, denn wir haben heute einen Gast am Start.
2: Wer ja, das so sein mag, das ist die Alena. Hey, grüß dich Alena.
0: Hallo Patrick, hallo Christian und vielen hey. Dank für diese Einladung.
2: Hi, hi, schön, dass du da bist. Ja, für die für die geneigten Zuhörer das ist Patrick schon unser dritter Gast. In der gesamten Aufzeichnungshistorie, das mir Liga und der zweite Gast dieses Jahr, oder? Da ging so schnell rum, ich überlege gerade. Ja, kann zweite sein. Gast dieses Jahr, das ist richtig. Gast ja. dieses Jahr. Genau, und wie, wie in üblicher Manier ähm, wollen wir ganz schnell anfangen mit fünf schnellen Fragen an die Alena, damit wir sie ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir so seriös werden und, und auch ein Thema ausgepackt haben, ausgesucht haben, was wir so ein bisschen bequatschen wollen. Also fünf schnelle Fragen an die Alena. Alena, was ist dein Lieblingsessen?
0: alle mögliche Früchte, vor allem äh, Mango, Papaya.
2: Mango, Papaya. Was dazu ein guter Lieblingsfilm, Wenn ja, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Ich habe viele Lieblingsfilme. Eins äh, würde ich nennen, das ist Coach Carter, weil das super Aha. zum Thema Coaching passt und äh, weil das wirklich zeigt, wie die Veränderung äh, durch ein super wirksames und sehr gutes Coaching vorangetrieben werden kann und wie nachhaltig sie ist.
2: Oh, das klingt gut, kannst du den Namen nochmal mal sagen?
0: Coach Carter.
2: Oh, nice. Muss ich ja merken.
0: amerikanischer Movie.
2: Sehr gut. Gibt es den auch in Deutsch?
0: Bestimmt, bestimmt. Es gibt auch eine <lacht> super Szene, sie heißt um, My Biggest Fear. Oh. Die sollt ihr euch anschauen.
1: Sehr cool. Danke für den, ja, dann den Tipp. Hatte, dass du den Film nicht kennst, ja? Samuel L. Jackson in der Hauptrolle. Also, also guckst du einfach an. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich genau. kenne ich noch den The deutschen Deep Titel. Den, den,
2: den, den langweiligen Titel davon. Okay, cool. Bin gespannt. <lacht> Ähm, jetzt sind wir bei den ganzen Lieblingsthemen. Was ist denn dein Lieblingsurlaubsort?
0: Mein Lieblingsurlaubsort äh, ist Hawaii, weil oh. das, die Natur dort super schön ist und ja. auch vor allem Unterwassernatur sehr begeisterungswert ist.
2: Wow, den weitest entferntesten Ort von, von Deutschland ausgesucht, Hawaii. Schön. <lacht> ähm, machen wir die Reihe voll, Lieblings-Scrum-Zeremonie.
0: Ich glaube, die Magie von Scrum ist außerhalb von der Zeremonien. Von daher ist meine Lieblingszeremonie, wenn die Teilnehmer oder wenn die Teammitglieder einfach sehr spontan die Köpfe zusammenstrecken und einfach äh, auf dem Whiteboard oder einfach live äh, Probleme lösen. Das ist für mich viel, viel äh, wirkungsvoller und zeigt eigentlich, wofür Scrum eigentlich geeignet ist und wofür das gut ist. Natural Swarming ist meine Lieblingszeremonie.
2: Natural Swarming, ah, ich erinnere mich, ja, sagt mir was. <lacht> um, und jetzt die, die alle Agilisten und auch alle Illegalisten, wie es so schön heißt, interessiert, warum die Liebe zu Illiga, warum die Liebe zur Agilität?
0: Ich hatte die Chance sehr früh, ähm, auf meinem beruflichen Weg die Vorteile von Agilität zu erleben und wirklich äh, infiziert zu sein, weil ich in einer Innovation Lab war, Business Innovation, und dort wirklich gesehen habe, wie Produkt sich super schnell verändern kann, wie man durch äh, schnelle Feedback Loops, schnelle Learning Loops äh, und vor allem durch Usability Testing Produkt verbessert wird äh, und welche super falschen Annahmen am Anfang äh, einem Produkt zugrunde liegen, bevor man das am Kunden getestet hat. Und das hat mich super überzeugt auch. Ähm, es hat viel Spaß gemacht, in dieser Umgebung äh, zu arbeiten. Von daher wollte ich schon immer in diese Spirit wieder zurückkehren. Wow.
2: Und das, das Schöne, was wir halt haben, das, das nicht Schöne, was die Zuhörer jetzt haben, du, du strahlst richtig, ne, weil du das erzählt hast. Also man merkt richtig, dass du eine Passion dafür hast. Und das strahlt so ein bisschen auf mich über. Ich finde es schön äh, und bereust keine Sekunde, dass du hier bist. Von daher vielen, vielen Dank für die, ähm, für die Einblicke. Den, den Film werde ich mir auf jeden Fall merken und anschauen. Mal gucken, ob das heute noch ein Thema wird. Ähm, lieben Dank, wir werden dich gleich noch ein bisschen näher kennenlernen, ähm, warum wir das Thema mitgebracht haben und ähm, warum du gerne zu dem Thema was sagen möchtest. Ähm, genau, wir wollten heute ein bisschen was über skalierte Agilität. Ähm, ein Thema, was wir im Rahmen von der Liga noch nicht so intensiv äh, beredet, gepodcastet haben. Und äh, wollten mit dir heute das Wann und Warum, also war, wo ergibt skalierte Agilität Sinn, was ist der Hintergrund, ähm, du hast viel Erfahrung da gesammelt, wirst gleich noch ein bisschen davon erzählen. Ähm, und wir möchten gerne darauf referenzieren, was wir in einem früheren Podcast-Folge, Christian, du kannst mir gerade helfen, wie war der lange Titel dieser extrem gut prägnanten Podcast-Folge,
1: also der Telewann wie immer sportlich gesehen. Er ja, heißt einfach Agile Report, kalter Kaffee, blinkender Aufnahmeknopf und ein Radler aus Österreich. Wem das zu lang ist, dann guckt einfach mal in unsere Folgen. Das ist die Folge vom 6. August 2020 und ähm, da sprechen wir über den 14. Äh, 14th Annual State of Agile Report quasi eine Zusammenfassung über was was gerade so im agilen ähm, Umfeld ähm, abgeht, ja wie viel Excel noch benutzt wird oder wie viel Jira schon eingeführt ist etc. Mhm. Und ähm, genau, das ist äh, der zweite Teil unserer Folge heute, genau. der zweite Thementeil unserer Folge. ja
2: Exakt und für uns äh, genau heute die Absprungbasis, äh, weil da ganz klar auch gezeigt wird äh, aus dem Report und der 15., die 15. Version ist gerade im, im Machen, wie es schön heißt, zeigt sich ganz klar, dass SAFE, eines der prominentesten skalierten Frameworks oder Frameworks im skalierten Umfeld, mit 35 Prozent eines der meistgenutzten Frameworks im skalierten Umfeld ist, ähm, was für uns der Grund war und da bringst du deine starke Expertise mit Alena ähm, aus dem SAFE-Kontext und da wollten wir mit dir ein bisschen darüber philosophieren, warum, wieso und wann man das nutzt. Bevor wir ins Detail gehen, sag uns doch noch ein bisschen mehr zu dir, woher du kommst, warum SAFE dich so inspiriert hat. Ähm, genau.
0: Genau, ich helfe, ich heiße Alena Keck, habt ihr ja schon gesagt, ich helfe großen Unternehmen bei den agilen Transformationen und wirklich den Mehrwert durch die Lean- und agile Transformation zu erzielen. Und dabei schlägt mein Herz für Automotive und Automotive ist eine sehr komplexe Umgebung. Ähm, daher passt das auch äh, skalierter Framework sehr gut dazu. Ich hatte Automotive aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt, von einem Automobilhersteller, Automobilzulieferer und auch Finanzdienstleister und war in verschiedenen Märkten und in verschiedenen ähm, Regionen unterwegs, ähm, neulich auch in den USA. Und äh, momentan bin ich äh, Senior Manager bei MHP. M.H.P. ist eine ähm, Tochter von äh, Porsche AG und äh, wir beschäftigen uns als IT- und Managementberatung. Sie ähm, sind sehr stark in Automotive vertreten und meine Vision, dadurch, dass ich wirklich fast meinen ganzen beruflichen Weg in Automotive verbracht habe, ist wirklich, die Automobilindustrie zu helfen, durch agile und lean Prinzipien äh, sich neu zu erfinden und eine agile Ökosystem im Automotive zu bauen. In den letzten Jahren habe ich die Transformationen in komplexen Umgebungen äh, geleitet, zum Beispiel für Fahrzeugassistenzsysteme. Und ähm, da haben wir das auch teilweise zusammen mit dir, Patrick, gemacht. Ähm, und dort hat sich vor allem äh, skalierte Agilität einfach, das war sozusagen Natural Choice.
2: Perfekt. Du hast es schon ein bisschen angeteasert, wir hatten durchaus eine berufliche Historie äh, zusammen durchlebt, viele Höhen und Tiefen. Ich glaube, die die Höhen war sogar prägnanter äh, durchgemacht. Und da habe ich dich auch schon kennengelernt, ähm wie du in deinem Umfeld auch mit dem Thema äh, skalierte Abilität safe gewirkt hast. Der, daher auch der Begriff, oder das, was du eben gemeint hast, die äh, Swarm-Intelligenz, also dass Teams um Themen herum sch schwärmen, ja, swarmen, schwärmen ähm, und sich da orientieren, wo der größte Nutzen entstehen kann. Ja? Ähm, selbst äh, Selbstgesteuert, selbstautonom, selbstorganisiert, eigentlich ein ganz spannendes Thema, genau. Ähm, da haben wir zusammengearbeitet. Ähm, besten Dank für die, äh, für die Einordnung. Ähm, und du bist ja jetzt noch im Automotive-Bereich tätig. Also hast du eine ganz starke Expertise. Wir hatten ja schon mal auf den, uh, auf den State of HI Safe uh, verwiesen. 35 Prozent, eine sehr prägnante Zahl. ja, Also sehr sehr deutlich, dass das Safe sehr prominent ist. Wohingegen ähm, andere Frameworks, wir haben Scrum of Scrums, Don't Know, uh, eine Angabe 28 Prozent. Aber darum soll es erstmal nicht gehen. Aber Safe 35 Prozent, über ein Drittel der, der Themen sind mit Safe abgedeckt. Um, Bevor wir ein bisschen tiefer reingehen oder wir werden jetzt den ersten Sprung wagen, ähm, was hast du konkret oder welche Erfahrung kannst du aus deinem Umfeld mitgeben? Also was hast du für Erfahrungen gemacht bei der Safe-Transformation, der Implementierung? So ein paar Punkte, die du erwähnen kannst.
0: Also vor allem, äh, was mich persönlich an Safe fasziniert im Vergleich zu den anderen Frameworks, die du erwähnt hast, ist, dass wirklich agil und Lean verbunden werden. Und äh, meine persönliche Meinung ist, dass man mit Lean skaliert durch den Wertstrom äh, und dadurch, dass man wirklich Ende zu Ende denkt und nicht nur ein Teil optimiert, sondern wirklich die gesamte Vision oder zum Beispiel die gesamte Lieferkette. Die Erfahrungen, die ich mit SAFE gesammelt haben, ähm, habe, waren unterschiedlich. Ähm, teilweise habe ich mit einem äh, Agile Release Train angefangen und äh, wirklich erstmal mich mit einem äh, Art oder Agile Release Train beschäftigt, bis wir zum ersten Successful Release äh, zusammengekommen sind. Das war auch der Grund, warum wir als Art gestartet haben, äh, weil wir gesagt haben, alleine würden die Teams nie im Leben äh, in einer Art äh, zusammenarbeiten, dass wir diesen komplexen Release zusammen meistern und dass wir wirklich äh, mit vielen Teams an einem äh, Thema gemeinsam arbeiten werden. Das war für uns auch damals ein Natural Grund, um äh, zu skalieren und zusammenzuarbeiten äh, und äh, wie du erwähnt hast äh, ich war auch in komplexeren äh, Umfeld unterwegs, äh, wo wirklich Produktentwicklungszyklus verkürzt werden sollte äh, von mehreren Jahren und äh, das würde auch dort äh, viel wenig bringen, wenn wir zum Beispiel nur einzelne Scrum-Teams transformieren würden. Diese Teams würden keinen Impact generieren, der merkbar oder spürbar wäre.
2: Ähm, ich würde gerne mal, Christian, du kannst auch gerne einspringen, aber ich würde gerne mal auf die Nein, Frage, genau. ähm, du hast gesagt, am Wertstrom skalieren, finde ich einen sehr schönen Begriff und auch also des, den Lean-Gedanken zu heranzuziehen. Würdest du sagen, dass vielleicht explizit die Automotive- Industrie dafür gemacht ist, am Wertstrom, am, am Lean-Konzept zu, zu skalieren? Ich gucke so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass es natürlich auch viel mit Manufaktur, Produktion zu tun hat ähm, und dadurch ähm, dadurch vielleicht sich der Lean-Ansatz eher eignet als ein 13 Scrum of Scrums. Kann das ein, ein, ein Vorteil sein? Das zu verbinden?
0: Ich glaube, dieses Knowledge, äh, was aus Automotive kommt, äh, von Toyota kommt im Lean, das hilft einfach der Akzeptanz, äh, dass Lean und agil verbunden werden können. Aber Lean an sich skaliert auf äh, verschiedene Bereiche, auch im äh, Finanzbereich oder auch im, äh, zum Beispiel äh, im Medical-Bereich äh, und auch in Aerospace. Mhm. Das heißt, dieser Lean-Gedanke ist ja wirklich, äh, wir skalieren äh, das ganze System wir äh, wenden System Thinking an und äh, wir verbessern äh, nicht ein Teil von einem Produkt, sondern wirklich die gesamte Vision oder die, äh, den gesamten End-to-End-Lieferkette. Okay, cool. Aber die Akzeptanz von Lean ist auf jeden Fall, glaube ich, im Automotive. Ähm, sehr groß, mhm. weil sie mit äh, Lean aufgewachsen sind und durch Toyota sehr stark geprägt
2: wurden. Exakt, sind. und vielleicht lassen sich da auch Beispiele besser bringen. Die Kommunikation, die Sprache ist schon mhm.
1: eine ähnliche, ja, und dadurch kann man schnell viel besser auf, mhm. aufsetzen. Ja, Kanban,
0: ja. Ja, man, <lacht> ja,
1: exakt. Äh, Was jetzt natürlich interessant ist, ist, ähm, erstens, Patrick, ich hatte exakt dieselbe Frage. ja. <lacht> <Der Automotive. lacht> Wir beide haben ja auch mal eine Zeit lang ähm, im Automotive-Bereich ähm, als Berater ähm, beraten, ja, und ähm, da ist natürlich genau Toyota zu nennen mit dem ganzen Kanban-Themen, äh, The ja. Was mich interessiert natürlich, ähm, Alena, weil ich ja jetzt ähm, dann nach und nach in eine ganz andere äh, Richtung entwickelt habe als Coach, sondern äh, nicht mehr in die Lean-Ecke, sondern eher in die ähm, Team-Development-Ecke. Wenn du jetzt von dem End-to-End-Prozess redest und eher auch mit Safe quasi die Gesamtorganisation transformiert, ja, wo bleibt da dieses? dieses, weißt du, der Patrick sagt immer, es, es menschelt so sehr, ja, wo bleibt das dann? Ich meine, Manufacturing, auch gerade bei den OEMs, ja, ist natürlich immer schwierig, da ja, ist sehr, sehr viel Just-in-Time und diese ganzen passwörter die man jetzt anwenden kann. Wo bleibt die menschliche Komponente bei SAFE an der Stelle?
0: Ich, ich finde, die menschliche Komponente kommt vor allem äh, in der größten, Ceremony äh, zum Tragen. Das ja. ist PI-Planning, weil man ähm, außerhalb von Pandemie wirklich 120 Menschen auf eine, ähm, in einem Raum erlebt, die äh, in zwei Tagen etwas erarbeiten und wirklich dafür gerade stehen und auch voten, wie confident sie sind, dass es äh, machbar ist und dass sie das umsetzen können. Das ist wirklich die zwei Tage, äh, da entsteht ja. die Magie, die Kollaboration, äh, Swarming, Natural <lacht> Problem Solving und, und, und. Alles, was ähm, dieses menschliche Aspekt ähm, mitbringt, äh, ja, ist die beste Zeremonie dafür, ist dieses PI-Planning, wo die mhm. Menschen auch viele Themen diskutieren, auch kritisch ähm, diskutieren. Und da haben wir versucht, auch mit Patrick äh, immer Spaßelemente dazu äh, zu bringen, <lacht> auch über den Ozean hinaus, auch im digitalen Format, dass wir immer ein paar. Ähm, Team Games äh, eingebaut haben, wo die Teams mhm. auch wirklich ähm, als Teambuilding äh, damit anfangen können, als Icebreaker benutzen können und danach ja. in die Planung mitgeben können.
1: Das ist schön. Ich muss immer an diese wenn, ich, wenn jemand PI Planning sagt, muss ich immer an dieses Working out loud denken, ja, weil es da ähnlich ist. Du machst große genau. Netzwerke, da geht es doch nicht um, um, ums Planen jetzt per se, ja, aber um dieses, dieses Menschen, mhm. ja, und dieses ähm, Spaß Okay. Where the magic happens, ja, PI-Planning, finde ich gut. <lacht> ja, sehr
2: <lacht> schön. Ich überlege gerade ein Spiel. Wir hatten das Marshmallow-Game, glaube ich, mal als, als Ziel, genau. also, so einen Turm zu bauen. Kartenhaus, ja, <lacht> Kartenhaus
0: hatten Kartenhaus, wir, genau. <lacht> of, uh, of, uh,
2: House of Cards. House of Cards, Also, wie man am Anfang schon verstehen kann: okay, wie tickt mein Team, wie ist es gerade drauf, was muss ich für eine Sprache verwenden, damit wir dann in so einem großen Planungsevent mit Hunderten von Leuten so effektiv und effizient fokussiert arbeiten können, ja. Und ich glaube, am
0: Abend fahrt ihr auch äh, Bowling spielen, oder? Ja, das stimmt, ja.
2: ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> Bowling spielen, äh, Pizza bestellt, ja, das war schon fast so eine Tradition, irgendwie nach diesen zwei, drei Tagen einfach Pizza bestellen dann groß und einen großen runter. Ähm, coole Idee, ja, definitiv. Where the magic happens. Ich glaube, Christian, du hast es gut gesagt, ja, definitiv. Cool, sehr schön. So. Ähm, schau gerade mal hier ähm, einen Punkt, der natürlich so ein bisschen auch unter den Nägel brennt, äh, über den ganzen schönen Themen, die wir haben. Gibt es natürlich auch äh, die, die nicht so schönen gesagt Höhen und Tiefen, aber es sind, müssten auch gar keine Tiefen sein. Aber was würdest du sagen, was sind so die ein, zwei Challenges, wenn man es darauf münzen kann, wenn man über Skalierung spricht? Was fällt dir da Ad-Hoc ein? Challenges bei der Skalierung?
0: Ich glaube, äh, einerseits äh, so ein praktischer Aspekt, äh, weil man komplexe Systeme skaliert und äh, durch die Abhängigkeiten wirklich am ja. Anfang. Oh, also fast totgeschlagen wird. Um das erstmal zu entknoten und zu verstehen, wie fließt der Wert und wie sollen wir die Teams überhaupt mal designen, dass der Wert fließt und nicht einfach immer zum Stocken kommt. Und in solchen komplexen Vorhaben gibt es auch sehr spezifische Skills, die dann bottleneck werden und die wir nicht auf jeden Team skalieren können innerhalb von sehr kurzer Zeit, sondern dass wir überlegen können, wo werden diese ganz spezifische Skills dann am besten angebracht, in welchem Team oder in welchem Agile-Release-Train. Das war jetzt der praktische Aspekt, die Abhängigkeiten und die Breite der Skills, die sich am Anfang nur sehr schwer skalieren lassen. Und natürlich gibt es auch einen menschlichen Aspekt. Bei einer großen Transformation nimmt man ja gleichzeitig hunderte von Menschen auf diese Reise und da entstehen sehr viele Emotionen. Denn die Menschen gehen gleichzeitig durch eine sehr steile Veränderungskurve durch. Und viele bleiben in der Schock- oder Ablehnungsphase sehr lange hängen und müssen wirklich aktiv daraus geholt werden. Dafür braucht man natürlich viel Kraft, Kommunikation und Leadership Support.
2: Oder halt ein Christian, der genau bei solchen Emotionen, bei so einer Kommunikation unterstützen kann. ja? Also da ist vielleicht dieses Menscheln mit dabei, was du eben meintest. Ja,
1: ja. Das ist lieb von dir. Also genau das ist auch das Stichwort, was ich jetzt aufgegriffen hätte. Ja, die Kommunikation äh, steht und fällt natürlich an der Stelle, wenn du so viele Sachen ändern willst und die Menschen das halt mittragen müssen, ja. Ähm, was ich jetzt mal von dir wissen möchte, Alena, wenn ich das ein bisschen kritisch hinterfrage, Safe. Ähm, ich sage mal, Safe habe ich jetzt in meiner äh, professional Career als Agile-Coach noch nicht gebraucht, ja. Ähm, warum? Also was ich sehr kritisch finde, ist an safe ist es nicht eine unglaublich schwierige Methodik, den Leuten beizubringen? Du hast ja, ähm, wir haben gerade schon Kanban genannt, ja, du hast ähm, Elemente von Kanban, du hast Elemente von Scrum, du hast vielleicht XP, ja, du hast dieses ganze Mindset-Thema, was du den Leuten erstmal erklären musst, wo du sagen musst, hey, denk mal bitte anders, ja, aber trotzdem lean, ja, und ähm, schaut mal, wie machen wir das? Und dann hast du wiederum Meetings mit, äh, du hast es gerade schon genannt, im pi planning mit 120 Leuten, ja, die auch irgendwie kommunizieren müssen. Ist es nicht unfassbar schwierig, das einzuführen und war, was, was ist dann der Vorteil für mich als Organisation, wenn ich es denn einführe?
0: Also das Warum einführen äh, ist war die erste Frage und ähm, das soll zum Ziel passen. ja Wenn äh, das Unternehmen Auch. wirklich sehr große ähm, vorhaben hat, die sehr viele Menschen äh, zusammenarbeiten bringen lassen, dann ähm, ist das äh, eine gute Methode oder gutes Framework, um ähm, das auch äh, sch schnell und effizient voranzutreiben. Mhm. Wenn du zum Beispiel mit kleineren Teams diese Wirkung oder Impact generieren kannst und ähm, momentan äh, keines, also skaliere nicht, wenn du das nicht brauchst. Das ist äh, Statement <lacht> okay. Number One. Und zum Thema Komplexität: Ja, äh, Safe hat sehr viele Ansätze, DevOps, äh, Design Thinking, um, Lean, uh, Extreme Programming und, 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 uh, sogar System Engineering, aber diese Methoden oder diese Teile werden so gut im Framework verpackt und uh, mit einer Roadmap, uh, das nennt sich um, Safe Adoption Roadmap, uh, bist du nicht die ganze Zeit mit allen Kunden, uh, alle Komplexitätsteilen konfrontiert, sondern wirklich Stück für Stück. Du bildest deine Guiding Coalition, du versuchst erstmal die wichtigsten Themen anzugehen und Stück für Stück, wenn du in Maturity mhm. ähm, immer reifer wirst, dann kannst du äh, immer äh, noch mehr Themen onboarden und mehr Themen äh, in deine äh, Transformation äh, mitnehmen.
1: Also können wir zusammenfassen, dass für die Zuhörer, die jetzt mit Safe-Gedanken äh, spielen, ob sie es ähm, quasi, ähm, die mit Safe-Gedanken spielen, die mit dem Gedanken spielen, Safe einzuführen als als äh, Framework, dass man auf jeden Fall das Step-by-Step Step machen kann und nicht alles auf einmal. Du muss jetzt nicht allen Leuten Design Thinking, Extreme Programming, DevOps und Scrum sofort beibringen, sondern je nachdem, wie die Agile-Maturity an der Stelle aussieht. Also es genau. hängt dann doch wieder von den Menschen ab, ja?
0: Ja, ist, es gibt diese sch berühmte Schlange von Safe, die man dann durchläuft mhm. ähm, in der Information. Ja, genau.
1: Sehr cool. Okay. Herzlichen Dank, Alena. Das waren wirklich ähm, interessante Eindrücke, die du ähm, uns hier geschildert hast aus der Welt von Safe. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob ich es vielleicht doch nochmal brauchen werde in meiner ähm, Agile-Coach-Karriere. Jedenfalls ähm, hat mich beeindruckt, dein Zitat: skaliere nicht, wenn du es nicht brauchst. Ja, Aber wenn, dann ähm, hast du wahrscheinlich genauso viel Stress, als wenn du nicht skalieren würdest. Ja, <lacht> <es> <lacht> sehr schön. Lieben Dank. Alena, ähm, wir ähm, wollen es gerne so machen jetzt zukünftig, dass unsere Gäste ein kleines Bold-Statement am Ende, ja, oder ein großes Bold-Statement sagen. Jedoch würde ich vorher kurz noch unseren geneigten Zuhörern eine kleine Ausschau, äh, Vorschau geben auf die nächsten Folgen, die wir haben. Ja, wie schon beim letzten Mal angekündigt, ähm, dies ist Alena Keck und nächstes Mal in der, in der nächsten Folgen kommt unser alter Mentor und äh, Agile-Guru Jörg Ehlefeld zu uns und ähm, stößt mit uns ein, äh, weiß nicht, wahrscheinlich Berliner Luft oder so, werden wir wahrscheinlich kriegen ja, mit definitiv. ihm. Ähm, dann werden wir noch ähm, Christoph Müßig bei uns begrüßen dürfen. Das ist äh, ein ehemaliger Rettungssanitäter, ja, der mit uns über Crew Resource Management äh, redet, ja, ähm, wie also Rettungsdienst und Agilität zusammenpasst. Da bin ich auch schon gespannt, was er so erzählt. <lacht> und dann werden wir noch, das ist noch nicht so ganz spruchreif, aber ich, wenn alles gut geht, bekommen wir auch nochmal einen weiblichen Gast rein. ja, Und zwar eine äh, waschechte Data Scientist-Freundin, ähm, die wir haben. Und die wird mit uns reden, wie man Data Scientist un ist und gleichzeitig Product Owner. Genau. Also, äh, super spannend. <lacht> ich freue mich sehr. Alena, das letzte Wort gebührt dir, wenn der Patrick dich nicht unterbricht. Das hat er bei der letzten Folge auch gemacht bei mir.
0: Okay, gut, Patrick, ich fasse auf. Also ich finde, für die Zuhörer wäre es super wichtig zu wissen, dass agile Transformation auf keinen Fall ein Ziel ist und auf jeden Fall auch kein Selbstzweck, sondern das ist einfach ein Weg, um zum Beispiel schneller kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und soll auf jeden Fall nicht zum Selbstver Selbstzweck werden, vor allem, wenn das so eine lange Transformation ist. Und äh, ein Framework ist keine Erfolgsgarantie. Zwei Unternehmen, was das gleiche Framework verwenden, ähm, können komplett unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Und äh, der Unterschied machen die Menschen, die die Transformation begleiten und ähm, sich auch als Servant-Leader äh, verstehen.
1: Oh,
2: ich habe Gänsehaut bekommen. Vielen Dank.
1: Christian. Bleibt nichts anderes übrig. Ich habe auch ganz laut, sehrlich ein, ein schönes Statement am Ende. Lieben Dank, Alena. Ähm, die müsst eigentlich nichts hinzuzufügen, ja? In diesem Sinn. Macht's gut. Arte. Danke fürs
0: Abend. Und ciao.